0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عنوان هذا الدرس هو المقلد في البدعه وقد نظر كلام الامام الشاطبي في كتابه الاعتصام وتكلم عن الزله تقع من المجتهد ثم تكلم عن الابتداع يقع بسبب الجهل بالشريعه وعدم العلم حتى وينظن صاحبه بنفسه أنه من أهل العلم والآن ينتقل إلى ما أسماه بالقسم الثاني وهو المقلد والفرق بين القسمين أن القسم الأول إما أن يكون الذي وقعت منه الزلة والغلط مجتهد على الحقيقة هو عالم بالشريعة وإنما تقع الزل منه لأنه ليس بمعصوم كما سبق الكلام في ذلك وإما أن يكون مدعيا للاجتهاد وهو ليس من أهله أما المقلد فهو الذي لا يدعي الاجتهاد ولا يدعي العلم ولا يدعي المعرفة وإنما هو أشبه بالعامي إذا سألته هل تعرف الأدلة الشرعية؟ قال لا. وإذا سألته هل تعلم مسائل العلم؟ قال لا. وهو مقلد أي يقلد غيره هذا الذي سيتكلم عنه المصنف في هذا القسم. والتقليد كما لا يخفاكم مذموم لأن التقليد كما عرفه أهل العلم كما عرفه الأصوليون هو اتباع قول الغير بغير دليل اتباع قول الغير بلا دليل يعني يتبع قول فلان أو قول فلان أو قول فلان بلا دليل والأصل فيه التحريم كما هو معلوم في ذم التقليد في القرآن إن الله ذم الكفار لأنهم لما كفروا احتجوا على كفرهم وصبروا عليه بحجة داحضة مبنية على التقليد إذا سالتهم عن دليل أو برهان في ترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتوا بشيء وهذا سيشير إليه المصنف في هذا الدرس لم يأتوا بشيء وإنما قالوا بل وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم المقتدون هذا هو معنى التقليد وجدنا اباءنا على امه طيب ما الدليل عند ابائكم لا يذكرون دليلا لا يقول وجدنا اباءنا على كذا وحجه ابائنا في الدليل كذا وكذا ولو انهم اتوا ببرهان من عند الله على ما يقولون او ما يدعون لو جاء انسان يدعي او يقول بمساله ثم اتى ببرهان من عند الله عز وجل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين من كتاب او سنه إذا أتى ببراء لم يكن مقلدا بل هو مستدل ومحتج بالدليل وكذلك لو أن الذي قلده قال أنا قلدت فلانا على قوله لأنني أعلم دليلا فهذا في الحقيقة لا يسمى مقلد وإنما يسمى متابع للدليل وإنما يسمى متابع للدليل كان يقول أنا قلت بهذا الإعتقاد أو قلت بهذا القول لأن العالم الفلاني قال به ولأنه استدل عليه بكذا وكذا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا في الحقيقة متابع للدليل الذي قال به ذلك العالم وأما المقلد الصرف المحض وهو الذي يتبع قول غيره بلا دليل وقسم العلماء التقليد أيضا إلى نوعين إما أن يكون جائز عند الضرورة وإما أن يكون غير جائز فما كان عند الضرورة كأن يقلد العالم غيره <تصفيق> فإذا قلت كيف يكون عالما ويقلد غيره فالجواب أن المسألة تعرض للعالم لكن ليس عندهم من الوقت ما يبحث فيه عن الدليل ثم يسأل غيره فيقول ما رأيك في هذه المسألة ما تقول في هذه المسألة فيقول القول فيها كذا وكذا فيقلده على ما يقول وهذا لا يجوز إلا للضرورة بمعنى أنه لا يجد من الوقت ما ينظر فيه في المسألة أو أنه يعجز فله أن يقلد غيره وهو كما تلاحظون استثناء ليس الأصل الأصل ليس هو التقليد الأصل هو اتباع الدليل وإنما استثناء جاز للضرورة وأما النوع الثاني فهو الممنوع وهو اتباع قول الغير بلا دليل وهو التقليد المذموم فالمصنف هنا سيتكلم عن المقلد لأن البدعة كما تكون من المبتدع الذي يذكر الشبهة على بدعته ويحاول أن يحتج لها بالمتشابه فكذلك البدعة تقع من المقلد أما الأول فعرفتم ما فيه في الدرس الماضي وأما الثاني وهو المقلد فهو ما سيتكلم عن المصنف في هذا الدرس. ولعل هذه المقدمة تسهل لكم فهم ما يريد أن يعرضه المصنفنا في الكلام عن المقلد. لأنه السبب في بحث هذه المسألة أن كثيرا من الناس يظن أن المقلد معذور مطلقا، لأنه جاهل، ولأنه غير عارف بالأدلة، ولأن متبعه او متبوعه قد غشه متبوعه في بدعته قد غشه فهو ياخذ عن هذا المبتدع او عن ذاك فيقلده فاذا راى نظر الناس في شان المبتدع الذي يستدل على بدعته قالوا هذا ليس بمعذور لانه معالج ترك الادله الواضحه ترك المحكمات البينات وابتدع فلم يترددوا في شأنه لكن اذا جاءوا للمقلد قالوا هذا مقلد مسكين لا يعرف الادله ولا يستطيع النظر ولا التامل ولا التدبر فمتبوعه غشه في ذلك فيذهب بعض الناس الى اعذاره يعتبرونه معذور هذا هو موضع هذا الدرس فهل هذا المقلد معذور ام لا؟ المصنف سيقسم أحوال المقلدة إلى أقسام والتقسيم هو من المسائل التي تبين حقائق أو حقيقة هذه المسألة فسيقسم المقلد إلى أقسام سيقسم سيذكر من المقلدين من هو متعصب لرأي شيخه ومتبوحه تعصبا يحمله على ترك ما يسمعه من الآخرين فلا يلتفت لحجة ولا برهان عند أهل السنة لا يلتفت الكلام أهل السنة ولا إلى حجتهم ولا إلى برهانهم فهذا المقلد ليس عارياً عن الأدلة بل إن تعصبه وفعله هذا يدل على أن هذا نوع اجتهاد منه فيؤاخذ عليه وهناك مقلد لم يجد أحداً يأخذ منه إلا متبوعه فلم تكن السنة ظاهرة لم تكن السنه ظاهره، ولم يكن علماء السنه متواجدون ظاهرون. لم يكن علماء السنه موجودين ظاهرين فحينئذ هذا المقلد لم يجد احد يبلغه الحق، ولم تبلغه الحجه. فهذا فيه نظر. فاذا القسمه بالنسبه النظر بالنسبه للمقلدين بحسب اعتبارات. وهذا ما سيذكره المصنف في هذا الفصل. الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني يتنوع أيضا وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها وقام بالدعوة بها مقام متبوعه لانقداحها في قلبه فهو مثل الاول وان لم يصر على تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى
0: عاد عليه ووالى. فهذا اذا القسم الاول يلحق بالمتبوع في الحكم. فهو اثم يوصف بالابتداع واثم معرض للعقوبة. والسبب في ذلك كما اشار المصنف. أنه وإن كان مقلداً لاحظ كلامه لم يستنبط بنفسه ليس هو الذي ابتدعها في الأصل وهو لا يملك العلم أو التعالم أو ليس عنده لا, لا لا يحسن حتى النظر في الشبه ولا في غيرها لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين أي من المبتدعين الذين يحاولون أن يشبهون على الناس ببدعهم لكن لماذا لم يعذره هنا مع أنه مقلد قال لأنه أقرب بالشبهه واستصوبها يعني هذا جهد منه لاحظ الإثم وعدم الإثم والعقوبة سيرتبط عند المصنف هنا بموقف المقلد فإن كان منه جهد لنصر البدعة والتعصب لها ومحاولة الإقرار بالشبهة أو تصويبها فيعتبر هذا اجتهادا منه لاحظ معي الآن حتى تعرف الضابط الذي تفرق به بين عذر المقلد وعدم عذره كما سيعرضه المصنف هنا. فهذا يعتبر نوع اجتهاد منه مثل اجتهاد المبتدع الذي انشأ البدع. فإذا قلت أين الاجتهاد منه؟ قال المصنف لاحظ هنا أقر بالشبهة واستصوبها وقام بالدعوة بها مقام متبوعه. لانقداحها في قلبه يعني كأنها وصلت إلى قلبي بنوع اجتهاد وتأمل فهو مثل الأول وإلا لم يصر إلى تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبي حتى عاد عليه ووالاه وعلى هذا فمن كان من المقلدة على مثل هذا النحو فهم وأئمتهم في البدع سواء من حيث الإثم والمؤاخذة لاحظوا يعني أنهم يوصفون بالابتداع وأنهم آثمون مؤاخذون وإن كان الداعي لها المؤسس لها أشد خطرا تبقى هناك فرق لكن من حيث الإثم وصف الابتداع فإن هذا النوع من المقلدة يدخل في ذلك طيب
1: وصاحب هذا القسم لا يخلو من من استدلال ولو على عم ما يقول فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عميا لأنه عرض للاستدلال وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه ومع ذلك فلا يبلغ من استدل بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل وفرق, وفرق بينهما في التمثيل إن الأول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها حتى شبهات
0: متبوعه صحيح أخذ شبهات متبوعه
1: ان الاول اخذ شبهات متبوعه فوقف وراءها حتى اذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع او خرج الى ما لا
0: يعقل يعني هو اتبع اهل البدع والاهواء فاذا سالته وحاكمته الى العلم فقلت هذا العلم ظاهر وهذه المسائل التي انت عليها من مسائل الابتداع في الدين فالذي اتبعته عليها اين دليله من الكتاب والسنه مثل مسائل، المسائل التي مرت معكم وهي كثيرة، مسائل الإرجاء، القول في الإيمان، قول المرجئة، ما وراء ذلك من نفي الصفات، مثل ما يقع من العبادة عند القبور، وما يتبعها من البدع، فإذا سألت هؤلاء المقلدة، قلت من أين لكم هذا؟ وأنتم تابعتم هؤلاء الذي أنشأوا لكم هذه البدع، تابعتموهم عن دليل مبين ام لا؟ الم ترى ان الشرك قد حرمه الله وشرك القبور ثم تذكر له الادله ثم تذكر له اثبات الصفات ثم تذكر له تحريم الارجاء ثم تذكر له تحريم مثلا المذاهب اصحاب المذاهب الجديده الذين اتبعوا المذاهب الفكريه المعاصره وغيرهم تذكر له الادله على تحريم ذلك وتعيد اليه السؤال مره بعد مره لماذا اتبعتم هؤلاء على بدعهم واهوائهم؟ فهنا كما قال المصنف إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم أي أن يحاكمها إلى العلم فيقبل منها ما صححه الدليل ويبطل منها ما أبطله الدليل أي يترك البدع ويتبع السنة تبلد وانقطع أو خرج إلى ما لا يعقل فهذا صبره على هذا التبلد وبقاؤه إلى هذا الأمر الذي هو عليه هذا نوع اجتهاد منه الأحرى بهم أن يصنع ماذا لما عرض عليه العلم يصنع ماذا يترك ما كان استصوبه من قبل ويترك متابعة أهل البدع على بدعهم وأهوائهم ويعود إلى الحق لكنه ما دام بقي على ذلك حتى وإن كان لا يملك الأدلة أو ليس عنده أدلة وكذلك لم ينشئ البدعه هو من حيث الاصل ولكن متابعته على ذلك يعتبر نوع اجتهاد منه فيواخذ يعتبر نوع اجتهاد منه فيؤاخذ على ذلك. واعيد ما ذكرته اولا لانه قد يقع عند كثير من المفكرين او كثير من المتفقهه فيقول هذا مقلد هذا في حكم الجاهل لا يعرف شيئا فكيف يؤاخذ؟ الم يعذر الله الجاهل؟ فياتي مثلا كما سياتي معكم في موضوع اهل الفتره. سيذكر المصنف هذه المسألة هنا ويفصل فيها بعد ذلك. فإن من لم تبلغه الحجة الرسالية معذور. فيقول هذا لا يفهم الحجة، ولا يفقه الحجة، ولا يعرف الأدلة، ولم يتابع البدعة عن دليل. فهو مقلد فلماذا لا يكون معذورا؟ فهنا على المصنف سيربط المسألة بمسألة الاجتهاد. فالاجتهاد إما أن يكون على سبيل التفصيل. الاجتهاد طبعا أهل السنة عندهم اجتهاد وهو الاجتهاد المعتبر وأهل البدع عندهم اجتهاد وهو الاجتهاد المبتدئ فهؤلاء الذين يجتهدون على بدعهم وينشرونها تجد يفصل الشبه من العقليات ومن الأوهام ومن الآراء ومن الأهواء فهذا يدل على أنه قد اجتهد في نصرة بدعته والقول بها وهذا لا شك في تأثيمه بحسب درجة بدعته لاحظتم؟ المقلد لم يكن عنده قدرة على الاجتهاد مثل هذا فالمصنف هنا سيقول لا هو عنده مشاركة في الاجتهاد لاحظ عنده مشاركة من أين هذه المشاركة قال يستصوب الشبهة أي يطلب صوابها ويقر بها ويدافع عنها بالجملة لو جيت عند ما عنده معلومات لكن يدافع عنها بالجملة ويدعو إليها دعاء اجماليا ومن ثم اعتبر ان هذا منه نوع اجتهاد يؤاخذ عليه نوع من العمل في المتابعه على الشبهه يؤاخذ عليه ويذم عليه اي نعم اما الثاني
1: واما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعه فتبيعه ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به الا تحسين الظن بالمسبوع خاصه وهذا القسم في العوام كثير
0: اي نعم يقول مثلا لو كانت صوابا ما قالها الشيخ الفلاني طيب ما الذي ربطك بالشيخ الفلاني مثلا من اهل البدع وتركت مثلا علماء السله هذا نوع اجتهاد منه وتفكر ولا لا ما هو يقول انا مقلد ولا افهم طيب ما الذي جعلك تفهم ان اللي يقول ان الذي سيقوله ذلك الشيخ المبتدع انه هو صواب وانه ما يقول الا الصواب ليش ما قلت ايضا ان علماء السنه الاخرين ايضا يقولون الصوت؟ لماذا اخترت هذا على هذا؟ فهذا الاختيار منه نوع اجتهاد وتخير يؤاخذ عليه ويدل على انه يدخل في الابتداع وهذا تحسين الظن بالمتبوع هو شان اهل البدع والهوى. يقول لو لم يكن حلالا ما فعله الجهه الفلانيه. لو لم يكن حلالا ما فعله الشيخ الفلاني. لو لم يكن كذا ما صنعه فلان. طيب انت الان عرفت تقول لو لم يكن ولو لم يكن، ليش ل... ل... لما لا تقول اين الدليل الشرعي عليه؟ وهل عليه دليل شرعي ام لا؟ ما دمت استطعت تحسن التقسيمات الاول لما لا تفكر برهه واحده وتقول هل هذا عليه دليل او ليس عليه دليل؟ اليس اخف من ان تقول لولا الجهه الفلانيه لو كان حراما ما جاءت به الجهه الفلانيه ولو كان آه حراما ما قال به فلان. ولو كانت بدعة ما قال بها الشيخ الفلاني أو الطائف الفلاني ما دمت استطعت أنك تفصل هذا التفصيل لما لا تكلف نفسك وتطلب البرهان والدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتسأل أهل العلم تسأل أهل العلم إذا قلت من هم أهل العلم الذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الله في كتابه وقال الصحابة رضوان الله عليهم وروى البخاري ومسلم، وتذكر الأدلة الصريحة الواضحة من المحكمات في الدين لما لا تسأل عن ذلك؟ فهنا اختياره الأول لا يعذره ويجعله داخل في الابتداع ومؤاخذ وهذا من أحسن التفصيل لأن كثيرا من الناس لا يتتبع كثير من الطلاب وكثير من المتفقهة لا يركزون على الأدلة الشرعية فإذا جاء أعذر العوام بإطلاق الجاهل وهو معذور مع أن العلماء لهم للجهل تفصيل وهذا والجهل الذي يعذر به كما سياتي معكم، الجهل الذي تنعدم معه الادله والبراهين والحجه. وايضا ليس يعذر صاحبه على اطلاق. فاذا عدم النظر في الادله ولم يسمع بها بحال من الاحوال فهذا لم تبلغ الحجه. وللعلماء فيه تفصيل كما سياتي. لكن هذا الحجه متيسره. صحيح ومقلد. لكن العلم موجود. فهو أشبه بالمعرض من جهة وأشبه بالمتعصب لأهل البدع من جهة أخرى، وكأنه جمع شبرين. لاحظون وهذا من دقيق العلم في تفصيل شأن المقلدة من أهل البدع، وهو يكثر بالعوام. والتدقيق فيه هنا من جهتين: إنحاز لأهل البدع والأهواء، فلماذا ينحاز لماذا لا ينحاز السنة؟ فإن قال لم يقدر, ينحذ... لم يقدر على الانحياز إلى السنة فنقول كيف قدر إلى الانحياز إلى البدع؟ ثم لماذا يتعصب إلى الأهواء والبدع؟ ولا يتعصب لطلب الدليل الشرعي؟ فإن قيل لا يستطيع أن يتعصب يطلب الدليل الشرعي ويقال أيضا وكيف يتعصب ويطلب الشبه على أقوال أهل البدع؟ فهذا من من دقائق التفصيل في شأن العوام وشأن المبتدعه من المقلده. أي
1: فمثال الاول حال حمدان بن قرمط المنسوب اليه القرامطه اذ كان احد دعاة الباطنيه فاستجاب له جماعه
0: نسبوا اليه. القرامطه هنا نسبه الى حمدان قرمط ودعوته الدعوة الاسماعيليه الباطنيه. ويوم في لهذا العصر أيضا انتشارا كبيرا وقد اتخذوا الأحساء في ذلك الزمن عاصمة لهم وهاجموا الحجيج ونشروا الإلحاد وذكر عنهم أهل العلم أنهم سرقوا الحجر الأسود سنين طويلة حتى رد منهم ومذهبهم إبطال الشرائع وأخذ العهود والمواثيق لإمامهم آه الذي يأخذون له العهد والمواثيق من الناس وحقيقة بدعتهم تشبه بدعة غلاة الصوفية وغيرهم من غلاة الشيعة وهي أن إمامهم قد حل فيه جزء من الإله وهي شبيهة بعقائد النصرانية الذين يقولون الإله الإبن وروح القدس وأن الثلاثة الأقانيم التي هي روح القدس والإبن و وال و, و... والاب هذه الثلاثه في واحد اي حل بعضها في بعض واصل هذه البدعه الكفريه والشركيه هي من اصل دين النصارى فسيذكر هذا المثال هنا آه ثم يستنبط منه مقصوده هنا وكان
1: رجلا من اهل الكوفه مائلا الى الزهد فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متجه إلى قريته وبين يديه بقر يسوقه، فقال له حمدان وهو لا يعرفه أراك سافرت عن موضع بعيد فأين مقصده فذكر موضعا هو قرية حمدان فقال له حمدان اركب بقرة من هذه البقر لتستريح به من تعب المشي فلما رآه مائلا إلى الديانة أتاه من ذلك الباب وقال إني لم أمر بذلك فقال له وكأنك لا تعمل إلا بأمر فقال نعم فقال حمدان وبأمر من تعمل قال بأمر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة قال ذلك هو رب العالمين قال صدق ولكن الله يهب ملكه من يشاء قال وما بارك الله فيك
0: هنا بدأ يغرس مذهبه في هذا الرجل الأول كما ذكر في هذه القصة قال أنه يميل إلى التعبد كما ذكر مائلا إلى الديانة أتاه من الباب الذي يؤثر فيه فقال له إني لم أمر بذلك عندما قال له لما لا تركب هذه البقرة لتستريح فقال له وكأنك لا تعمل إلا بأمر قال نعم فقال حمدان هذا قبل أن يتبعه على ما يقول وبأمر من تعمل قال بأمر مالكي ومالككم له الدنيا والآخرة قال ذلك رب العالمين قال هو رب العالمين فحمدان على سلامة من أمره قبل أن يقع في بدعة هذا الرجل فقال نعم ذلك هو رب العالمين الذي يأمر وهو الذي مالك الدنيا والآخرة قال صدقت أي هذا الرجل يقول لحمدان صدقت يعني كأنه يقرره على قوله حتى لا ينفر منه ثم بعد ذلك يدخل عليه بدعته قال ولكن الله يهب ملكه من يشاء يقصد أن الله قد يعطي إنسانا سرا من خلقه أو أنه يحل فيه وهذا مذهب الحلولية وهذا قصده بعبارته قال صدق قال ولكن الله يهب ملكه من يشاء فأدخل هذا الأمر عليه إيه نعم
1: قال وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها فقال أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الشقاوة إلى السعادة وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر وأملكهم بما يستغنون به عن الكد والتعب فقال له حمدان أنقذني أنقذك الله وأفض علي من العلم ما يحييني فما أشد احتياجي لمثل ما ذكرته فقال له وما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه فقال ما عهدك فاذكره فاني ملتزم له فقال ان تجعل لي وللامام عهد الله على نفسك وميثاقه الا تخرج سر الامام الذي القيه اليك ولا تفشي سري ايضا.
0: لاحظ هنا ان التوحيد لا سر فيه، التوحيد معروف. الاسلام جاء بالامر بالتوحيد والنهي عن الشرك واقامه الشرائع والولاء لله ورسوله والبراءه من الكافرين والمشركين. والعمل لجنة عرضها السماوات والأرض والخوف من النار وليس هذا الدين سر يخفيه أحد من أتباعه فلا يدعو إليه فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه دعوا على ذلك وإن كان دعوا إليه سرا وجهرا لكن قضية التوحيد بينة ظاهرة وقضية الوحي الذي انزله الله عز وجل من عندي معلومة في الكتاب والسنة لكن هذا جملة المعتقد كله الذي هنا أمر سر بين حمدان وصاحبه ولذلك اعتبرت هذه فرقة فرقة باطنية أي ما عندهم من العقائد الباطنية لا يظهرون من ذلك شيئا إلا لأتباعهم ولذلك سميت الباطنية لأنه لا حكم للظاهر عندهم أصلا إنما يدعونه من الإسلام إنما هو من النفاق الا إنهم يبطنون الكفر ويبطنون هذه الدعوة الخبيثة التي تتضمن الكفرة ونشر الإلحاد إيه نعم
1: فالتزم حمدان عهده ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما ادعاه ثم انتضب للدعوة وصار أصلا من أصول هذه البدعة فسمي أتباعه القرامطة
0: إيه نعم اي أيوة نعم أكمل.
1: ومثال الثاني ما حكاه الله عن الكفار في قوله واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا الايه وقوله وقوله تعالى قل هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قال نعم. بل
0: قال هل يسمعونكم أحسن اي أيوة نعم صححها
1: قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل ويدنا اباءنا كذلك يفعلون وحكى المسلمون أيوة نعم
0: بارك الله فيه فكان المثال الاول الذي بين حمدان وصاحبه عند إسماعيلية الباطنيه اراد ان يشير به المصنف الى انه تعلم شبهه واستصوبها ثم دعا اليها وهو في اول امره تابع مقلد فحكمه حكم من اتبعه وقد يترقى هذا المقلد فيصبح بعد ذلك متبوعا هو لكن الكلام في أصل في أول أمره أما المثال الثاني وهو تحسين الظن بالمتبوع فقط دون أن ينظر حتى في شبهه الذي عنده أو يتعلمها منه وإنما مجرد التحسين تحسين الظن بالمتبوع فقط لا لشيء آخر هو ما ذكره عن الكفار في قول الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا هل في هذا دليل أو شبه دليل أو تأويل أو غيره ما قالوا ما صنعناه صواب لأنه كذا وكذا لكن قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا كان المتصور أن يقول مثلا إن هذا الذي تدعون إليه إنما قلنا أنه باطل وأنما نحن عليه صواب بكذا أو كذا أو كذا من الشبهة التي يذكرها كثير من الكفار لكن هذا النوع من الكفار يحيلون إلى التقليد مباشرة وهو ما قاله من تحسين الظن بالمسبوع خاصة يعني لو لم يفعله لو لم يكن صوابا ما فعله اباؤنا هذا أقبح أنواع التقليد لو لم يكن صوابا ما فعلته الجهة الفلانية لو لم يكن صوابا ما فعله الشيخ الفلاني لو لم يكن صوابا ما صنعه فلان أو فلان هذا من أقبح أنواع التقليد ومثله الآية التي بعدها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون السؤال لمن هذا سؤال إبراهيم عليه السلام الخليل للمشركين ماذا قال لهم قال هل, هل هذه الأصنام والأولياء الذين تعبدونهم يسمعونكم إذا دعوتموهم ينفعونكم إذا طلبتم النفع يضرونكم إذا طلبتم دفع الضر المتصور من الإنسان حتى لو كان عنده شبهة ماذا يقول يقول نعم يسمعون أو يقولون يضرون أو ينفعون ثم يأتون بأي شيء حتى لو كان غير مقبول من الناحية العقلية لكن ما قالوا شيئا من ذلك ما الذي قالوا قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون هذا تحسين الظن بالمتبوع فقط وإلا فإن السؤال كان ينتظر أن يقول نعم أو لا فإن قالوا لا يسمعون ولا يضرون ولا ينفعون قبل التوحيد وقبل دعوة إبراهيم وإن قالوا نعم ينفعون ويضرون يقدمون شيئا ولو شبهة أو تأويلا أو حتى كلاما فاسدا لكنهم لم يصنعوا شيئا من ذلك بل أحالوا على التقليد للتحسين لتحسين الظن بالمتبوع مباشرة قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وهذا مقصد المصنف من أن بعض المقلدة يحيل إلى متبوعه دون أن يذكر أي شبهة وهو أن ذكر الشبهة لا تنفعه لكن مع ذلك يحيل إلى مطلق التقليد فيعتبر هذا نوع من الاختيار الذي اختاره ويكون بذلك مؤاخذا عليه ولا يعذره بانه لا يعرف شيئا كما سبق الاشاره الى الفرق بين القسمين وان كل منهما يتضمن نوع اجتهاد من صاحبه يؤاخذ عليه ويعاقب عليه هنا اقرب لكم
1: وحكى المسعودي انه كان في اعلى صعيد مصر رجل من الق ممن يظهر دين النصرانية وكان يشار إليه بالعلم والفهم فبلغ خبره أحمد بن طولون فاستحضره وسأله عن أشياء كثيرة من جملتها أنه أمر في بعض الأيام وقد أحضر مجلسه بعض أهل النظر يسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية فسألوه عن ذلك
0: بارك الله لي. المسعود هو أبو الحسن علي بن الحسين من ذرية بن مسعود مشهور بانه اخباري يجمع الاخبار وكتابه مشهور واسمه مروج الذهب وكان معتزليا كان معتزليا مات سنه ثلاثمائه وخمس اما ابن طولون وهو ابو العباس احمد احمد بن طولون التركي كان ملكا على مصر وكان حسن الاسلام طلب العلم وحفظ القران وكان بطلا شجاعا جوادا وكان معظما لشعائر الاسلام توفي بمصر سنه ثلاثمائة وسبعين للهجره فلما أحضره مجلسه جاء أحمد بن طولون فأحضر هذا الرجل القبطي النصراني مجلسه سألوه عن صحة دين النصراني وتأمل المثال أن المصنف سيذكره على أن هذا القبطي النصراني أحال إلى التقليد في متابعة ما كان عليه آباؤه كما هو في المثال السابق مع انه يملك معلومات زائده لكن اطرحها اطرح تلك المعلومات ولم يستفد منها لغلبه التقليد والتعصب عليه. اي نعم فلما سالوه عن دليله قال: فقال
1: دليلي على صحتها وجود اياها متناقضه متنافيه تدفعها العقول وتنفر منها النفوس لتباينها وتضادها لا نظر يقويها ولا جدل يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند اهل التامل لها والفحص عنها ورايت مع ذلك امما كثيره وملوكا عظيمه ذوي معرفه وحسن سياسه وعقول راجحه قد انقادوا اليها وتدينوا بها مع ما ذكرت من تناقضها في العقل فعلمت انهم لم يقبلوها ولا تدينوا بها الا بدلائل شاهدوها وايات ومعجزات عرفوها اوجب انقيادهم اليها والتدين بها
0: لاحظ هنا أن المصنف لما ذكر الأمثلة على التقليد نوع ذكر أمثلة من الفرق وذكر أمثلة من الأديان الأخرى أي نعم
1: فقال له السائل وما التضاد الذي فيها فقال وهل يدرك ذلك أو تعلم غايته منها قولهم بأن الثلاثة واحد وأن الواحد ثلاثة ووصفهم للأقانيم والجوهر وهو الثالوثي وهل الاقانيم في انفسها قادره عالمه ام لا وفي اتحاد ربهم القديم بالانسان المحدث وما جرى في ولادته وصلبه وقتله وهل في التشنيع اكبر وافحش من اله صلب وبصق في وجهه ووضع على راسه اكليل الشوك وضرب راسه بالقضيب وسمرت قدماه ونخث بالاسنه والخشب جنباه وطلب الماء فسقي الخل من بطيخ الحنبل فامسكوا عن منابرته لما قد اعطاهم من تناقض مذهبه وفساده انتهى.
0: يعني الان النصر القبطي النصراني مقر بتناقض مذهبه وفساده، يعني انت لا تحتاج ان تذكر له الادله على بطلان مذهبه وتدينه بما وقع من تحريف في النصرانيه. انت لست في حاجه ان تقنعه. لانه عنده الادله التي تدل على تناقض هذا المذهب. فإذا شئت ان تسمعها مره اخرى فهو كما قال هو عن نفسه عن مذهبه قال ان التضاد اي التناقض فيها قولهم بان الثلاثه واحد وان الواحد ثلاثه. الذي في التوراه الدعوه الى التوحيد وتحريم الشرك. فلما وقع الابتداع عند النصارى وادخلوا الشرك في عقائدهم تورطوا كيف يجمعون بما بما هو موجود في التوراه من الامر بالتوحيد تجديدا لاديان الانبياء من قبل وبين النهي عن الشرك الموجود في التوراه وبين ما ال اليه امرهم من التحريف والاشراك بالله كيف يجمعون بين الامر بالتوحيد وان الاله هو الواحد وبين قولهم ان الالهه ثلاثه او ان عيسى ابن الله او جزء من الاله كيف يجمعون بها؟ يجمعون بينها؟ ابتدعوا التثليث والشرك فارادوا الجمع بينهما فقالوا الاب والثاني الابن والثالث روح القدس هذه ثلاثه قالوا هذه أقانيم ليقولوا بالتعدد ليقولوا بالتعدد إذا سألتهم ما هذه الأقانيم قالوا الأب والإبن وروح القدس وفي نفس الوقت يقولون ترجع إلى جوهر واحد وإلى شيء واحد وهو الإله الواحد والرب الواحد هذا فيه تناقض وتضاد كيف يكون الثلاثة واحد كيف تكون الثلاثة واحد الثلاثة ثلاثة والواحد واحد ومع ذلك جمعوا بين هذه التناقضات فأصبحت الثلاثة الأقانيم تساوي عندهم الواحد الجوهر وهذا هو أصل تناقضهم لكن الذي في أصل كتبهم في التوراة أنه ليس فيها أقانيم وليس فيها الثلاثة المذكورة وإنما فيها ما في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ومن تناقضاتهم ايضا وقد سمعتها من رجل نصراني يقول آه الثلاثه هذه عندنا مثل تكون الانسان جسمه من لحم وعقل وروح وهو مكون من ثلاثه اشياء وفي الحقيقه هو شيء واحد مع ان هذا المذهب كما ترون واضح فيه القول بالحلول لان اذا كان الابن الاب والابن وروح القدس يساوي مثلا العقل واللحم والروح اللحم كنايه عن الانسان البشري اذا كانت التقسيمات الثلاثه هي الثلاثه التي عندهم فهذا هو قول الحلول او القول بالحلول بان الله حل في بني ادم وبني آدم واحد وليس ثلاثة ومع ذلك يصدون على التناقض ويقولون إن مذهبنا في القول بالثلاثة الذي ترجع إلى واحد هي ذي حقيقتها مثل الإنسان فإنه مكون من ثلاثة من العقل ومن الروح ومن الجسد إذا كان الأمر كذلك بزعمهم الإنسان صحيح مكون من ذلك لكنه هو الإنسان واحد واحد أو ثلاثة هو واحد لكن الذي عندهم ثلاثة سموها اقانيم لكنها في حقيقتها ترجع إلى ثلاثة هم الابن والأب وروح القدس أي جبريل ثم الابن وهو عيسى ثم يقسمون يدخلون هذه الثلاثة فيجعلونها تحل في ذات الله وترجع يرجع الإله المكون من ثلاثة أشياء وهذا هو الشرك الذي نهوا عنه وأحدثوه وادخلوه على كتبهم المقصد هنا أن هذا النصراني مقر بذلك بل زاد على ذكر تناقضات أخرى في دين النصرانية منها اتحاد ربهم القديم بالإنسان المحدث اللي هم يسمونه الناسوت واللهوت الناسوت الإنسان واللهوت الإله فاتحد الإنسان في الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ثم أيضا من تناقضات مذهبه ما ذكره هذا القبطي فقال ما جرى في ولادته وصلبه وقتله فولا فولادته لابد أن تقع عن ضعف وعجز ودليل أنه مخلوق فكيف يكون إلها هذا تناقض يقول وأيضا لما صلب وقتل بزعمه كيف يقتل الإله وكيف يصلب لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان قديرا قويا عزيزا منيعا فكيف يكون هذا إلها قال وأشرع من ذلك من إله يصلب ويبصق في وجهه كما في كتبهم كما ذكرت اليهود وغير ذلك فهذا كله من دليل على تناقض مذهبهم كان يكفي هذا للإيمان أم لا لان يعني يرجع إلى الحق ومع ذلك ما الذي قال قال مع هذا التناقض الكثير في هذا المذهب قال فَعَلِمْتُ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْبَلُوهَا وَلَا تَدَيَّنُوا بِهَا إِلَّا بِدَلَائِلَ شَاهَدُوهَا وَآيَاتٌ مُعِجْزَةً عَرَبُوهَا وهذا من أعجب ما يصد به الفكر البشري يعني أعاد بالاحتجاج بتقليد الآباء يعني لو لم يكن حقاً وصواباً لما كانت عليه الأمم المتكاثرة ولما كان عليه من كان قبلنا ممن هو على ديننا فهذا محض التقليد ولذلك المقلد في حقيقته ليس بالضرورة أنه ليس عنده معلومات وليس بالضرورة إلى أنه لا يستطيع أن يفكر وهذا منكم تستنبطونه من هذه القصة وإن كان المصنف هنا لم يشر إليها ليس بالضرورة أنه ما يكون عنده معلومات هذا الذي يتبع التقليد أو لا يعرف عنده قدرة على جمع المعلومات ويستطيع أن يناقش ويستطيع أن يبحث عن الدليل، ولكنه لا يصنع ذلك ويحيل إلى التقليد لظنه أن التقليد هو من أقرب الحجج التي يستدل بها أو يعتمد عليها وهي من أقبح الشبه التي يعتمد عليها فهذا صنيع القبطي كقول من كان قبلهم من الكفار بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون فيقول هنا وجدنا امما ووجدنا اباءنا ووجدنا قوما قبلنا يقومون بها. طيب لماذا لا تستدل بالتناقض على بطلان ما هم فيه؟ لماذا تحيل الى التقليد؟ فاذا ليس كل من مدّع التقليد انه عار عن الجهل او انه عار عن العلم، عفوا انه عار عن العلم وانه عار عن الحجه. بل عنده ما يستطيع ان يبحث به عن الحجه بدليل ان هذا النصراني مدرك لهذه التناقضات في هذا المذهب ومع ذلك يصر على اتباعه فإذن العوام في أصلهم في متابعتهم لأهل الأهواء والبدع ومتابعتهم للشبه لا يظن أن ذلك الذي حملهم هو التقليد المحض فقط بل قد يكون عندهم معلومات وعندهم أمور أخرى يستطيعون أن يصلون بها إلى الصواب لكن لا يعملون بذلك ولذلك بعضهم من يدخل في حكم الإعراض عن الحق وبعضهم من يبني على التقليد المحض والتقليد المحض ايضا ليس بعذر كما اشار اليه المصنف هنا. اي نعم.
1: الشاهد من الحكايه الاعتماد على الشيوخ والاباء من غير برهان ولا دليل ولا شبهه دليل. اي نعم. القسم الثالث يتنوع ايضا وهو الذي قلد غيره على البراعه الاصليه فلا يخلو ان يكون ثم من هو اولى بالتقليد منه. بناء على التسامع الجار بين الخلق بالنسبة إلى رجوع الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره وتعظيمهم له بخلاف الغير أو لا يكون ثم من هو أولى منه لكن ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه بل تركه ورضي لنفسه بأخذ الصفقتين فهو غير معذور إذ قلَّد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم وهذا حال من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوا دينه الحق ورجعوا إلى باطل آبائهم ولم ينظروا نظر المستبصر حتى يفرقوا بين الطريقين وغطى الهوى على عقولهم دون ان يبصروا الطريق فكذلك اهل هذا النوع وقلما تجد من هذه صفته الا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد
0: بارك الله فيكم هذا التفصيل ذكر المصنف هنا يعني الاقرب والاسهل لانه ذكر هنا قياسه على من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول تركوا النظر في الحجج والبراهين التي جاء بها الرسول عليه الصلاه والسلام واعتمدوا على تقليد ابائهم فيما كانوا عليه وهذا ما دام قاس على هذا الامر كان الاولى ان يقول مثلا في التقسيمات السابقه والاقرب ان يقول هذا المقلد ان كان هناك عالم بالسنه يظهر الاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة فتركه وترك التعلم من أهل السنة ولا يخلو عصر من قائم لله بحجة فإنه إذا ترك ذلك فإنه غير معذور فالذين مثلا يتبعون مشايخ البدع والضلالة من المقلدة لكثير من الطوائف أو حتى من المذاهب الكفرية المعاصرة مذاهب الوضعية ويتابعون عليها هؤلاء يسألون ويقال أليست السنة ظاهرة أليست علماء السنة موجودون في كل مكان فلماذا لا يأخذون عنهم ولماذا لا يتعلمون منهم فمن اعتذر وقال لم أسمع بشيء من ذلك وكان صادقا في حقيقة أمره هذا له نظر له حكم خاص واما من قال نعم هؤلاء اظهروا السنه واظهروا الادله الشرعيه وقالوا قال الله وقال رسوله واظهروا اصول رسول السنه فيقال له لماذا لماذا تركت ذلك وانحزت الى مشايخ اهل البدع فحين فحينئذ لا يقبل عذره فحينئذ لا يقبل عذره قياس ذلك على ماذا؟ على الذين جاءهم النبي عليه الصلاه والسلام هذه هي السنه لأن ورثة النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل السنة فالقياس من هذا الوجه الكفار الذي في الفترة جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفترة لم يأتيهم رسول فلا يعذبون إلا بعد بلاغ الحجة كما سيأتي ماكم وكما دلت عليه الحديث الصحيح لكن بعدما ما جاء الرسول ظهرت السنة أو لا ظهرت الشريعة وظهر التوحيد وعلم أن هنا قوم يدعون أن الحق معهم وأن هنا رجل يدعي أن الحق معه من هو؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقوم يستبعون ويدعون أن الحق معهم فهؤلاء الذين تركوا السماع لهؤلاء والنظر فيما يقوله الرسول ومن معه تركوه ولم يسمعوا ولم يتأملوا ولم يتدبروا وأحالوا على ما كان عند آبائهم وأجدادهم وادعوا أنهم أن آباء وأجدادهم أولى بالاتباع فهؤلاء بنوا على التقليد المحض والتقليد حينئذ ليس عذر بل التقليد حينئذ جريمة وهذا هو التقليد المذموم المحرم ومن هنا لا يقبل لهم عذر لا يقبل لهم عذر فكذلك المقلدة بعد ذلك من أتباع أهل الأهواء والبدع فيقال يطبق عليهم نفس القياس يطبق عليهم نفس هذا الأمر فيقال لهم ألم تسمعوا بالسنة؟ ألم تسمعوا بأصول السنة؟ ألم تسمعوا بناس يدعون ويزعمون أن الحق معهم؟ وأنهم يذكرون الكتاب الأدلة من الكتاب والسنة؟ يقول لا سمعنا سمعنا قوم يقول انهم من أهل السنة وأنهم يدعون ذلك فيقال لهم لما لا تسمعون منهم؟ لم لم تتأملوا فيما قالوا؟ قالوا نحن وجدنا مشايخنا ومن معنا فهم أولى هذا العذر لا ينفعهم بل هذا هو التقليد المذموم، كان عليهم ان يسمعوا ثم يقارنوا بين ما يسمعونه من الحجه والبرهان في نصر السنه وبين ما هم عليه مما ورثوه، ولو سمعوا لهداهم الله وشرح صدورهم بسبب سعيهم لمعرفه الحق وتعلمه، لكنهم لما لم يسمعوا ذلك فان دعواهم التقليد لمن اتبعوهم ليس بعذر بل التقليد الحينئذ محرم ومذموم وهم <تصفيق> وهم في ذلك مبتدعون متابعون لعلمه البدع من جنس اقوامهم وبدعهم والقياس عند المصنف هنا بين الامرين قياس قوي لكن العباره لو كانت اخفر لكانت اسهل اين خرج البغوي طبعا اكد هذا اكد هذا بقوله وهذا الصنف الذي يدعي أنه التقليد وأنه يقل أنه قلد مشايخه أو أهل محلته أو أهل بلدته أو غير ذلك هذا الذي يدعي التقليد ويدعي الضعف وأنه لا يدري يقول عجب من أمره تجده يوالي على ذلك ويعادي فأين ذهب الضعف وأين ذهب التقليد الذي يقول أنا مقلد قال هنا وقل ما تجد من هذه صفته الا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد وهذا مما يدل على انه لم يقبل التقليد عذرا فيما يدعيه بل هو في حكم من اتبعهم من اهل البدع والاهواء حين
1: الرجل البغوي عن أبي الكفيل الكناني أن رجلاً ولد له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة وأخذ بجبهته فنبتت شعرة بجبهته كأنها هلبة فرج قال فشب الغلام فلما كان زمن الخوارج أجابهم فسقطت الشعره عن جبهته فاخذه ابوه فقيده وحبسه مخافه ان يلحق بهم قال فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له الم ترى بركه النبي صلى الله عليه وسلم وقعت قال فلن يزل حتى رجع عن رايهم قال فرد الله عز وجل الشعره في جبهته اذ تاب
0: اي نعم طبعا معنى الحديث واضح لكن اين سنده ولعل من يستطيع منكم أن يأتي له بسند أو يذكر تخريجه لأن مسند البغوي هذا ليس موجود وأبو الطفيل الكناني هذا هو عامر بن واتلة ابن عبد الله الكناني آخر مرة النبي عليه الصلاة والسلام روى عن عمر ومعاذ وشهد مع علي حروبه وتوفي سنة مائة وعشر ومسند البغوي هذا ليس موجود لكن ما استطاع منكم ان يجد شيئا عن تخريج هذا الحديث فلياتي به نستفيد منه جميعا ان شاء الله. اي طبعا اقرا بارك الله فيك. وان لم يكن هناك
1: منتصبون الى هذا المقلد الخامل بين الناس مع انه قد نصب نفسه منصب المستحقين ففي تاثيمه نبر ويحتمل ان يقال فيه انه اثم. ونظيره مساله اهل الفترات العاملين تبعا لابائهم واستقامه لما عليه اهل عصرهم من عباده غير الله وما اشبه ذلك لان العلماء يقولون في حكمهم انهم على قسمين قسم غابت عليه الشريعه ولم يدري ما يتقرب به الى الله تعالى فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل انه تقرب الى الله وراى ما اهل العصر عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم فلم يستفزه ذلك عن الوقوف عنه وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقسم اللابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوهم من الباطل فهؤلاء نص العلماء على أنهم غير معذورين مشاركون لأهل عصر في المؤاخدة لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعادات على تلك الشرعة فطاروا من أهلها فكذلك ما نحن في الكلام عليه إذ لا فرق بينهما ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول كيفما كان لا يعذب أحد إلا بعد الرسل وعدم القبول منهم
0: المصنف هنا الآن سينتقل بكم إلى مثال آخر وهو المقلد الخامل. يقصد المقلد الذي سبق الكلام عنه هذا إذا لم يجد قال وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد لم يجد أناس منتصبون من أهل السنة فيقلدهم لأنه هو بد أن يتابع فإن لم يجد أهل السنة فسيتابع غيرهم من أهل البداية ولذلك حق على طلاب السنه تعلم العلم ونشره والصبر على ذلك حتى يجد الناس من ياوون اليه من اهل العلم بالسنه. وتكون السنه ليست غريبه منتشره في كل مكان وفي كل الارجاء. فهنا يقول اذا لم يكن هناك منتصبون فهذا المقلد نصب نفسه منصب المستحقين. فهل ياتم بذلك ام لا؟ قاسه هنا على اهل الفترات. يعني لاحظ هنا كما انه قاس الذي ترك علماء السنه وانحاز الى اهل البدع قاسه على الكفار الذين تركوا حجه النبي عليه الصلاه والسلام وادلته وبراهينه وما جاء به وانحازوا الى ما كان عليه ابائهم. اي فلما لم يكن اولئك معذورين فكذلك هذا الذي انحاز الى اهل البدع وترك اهل السنه ايضا ليس بمعذور. هذه مسألة مستقلة ومضى الكلام فيها المسألة الأخرى هنا المسألة الثانية هذه وهي المقلد لا يجد أحدا يعرف الحق منه ويكون في منطقة مثلا أهل السنة فيها ليس فيها أحد من أهل السنة يظهر الحق فهذا سيقيسه المصنف على النظر في حكم أهل الفترة ووجه القياس بينهما أن أهل الفترة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليس عندهم طريق يعرفون به الحق ليس عندهم رسول وليس عندهم بلاغ من الله وبرهان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا شبيه رجل مقلد عامي جاهل ليس عنده احد من اهل السنه يتعلم منه هذا شبيه بحال الرجل في اهل الفتره وهذا نرجوه ان شاء الله الى الكلام في الدرس القادم عن اهل الفتره وكلام اهل العلم فيهم ووجه قياس في هذا النوع من المقلده على اهل الفتره والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا <تصفيق> يقول السائل التعصب لمذهب احد الائمه الاربعه وعدم الانتباه الى غيره هل يدخل في شيء مما ذكرت في هذا الدرس طبعا الكلام عن التقليد كلام عن التقليد التقليد مذموم وهناك سؤال آخر, اخر ايضا في الاسئله يقول هل التقليد المذموم هو ما كان في امور الاعتقاد ام انه عام في كل شيء. الصحيح ان التقليد المذموم كما يكون في الاعتقاد يكون مذموما كذلك في الاحكام الجزئيه في مسائل الفقه التقليد ايضا مذموم والتقليد هو اتباع قول الغير بغير حجه بغير دليل <تصفيق> ويستثنى منهم ما سبق الكلام فيه. بقي التعصب لمذهب احد الائمه الاربعه وعدم الالتفات الى غيره. الائمه الاربعه المشهورون من ائمه السنه ابو حنيفه النعمان مالك بن انس محمد بن ادريس الشافعي واحمد بن حنبل هؤلاء الائمه جعل الله عز وجل لمذاهبهم الفقهيه القبول وانتشرت في الارض انتشارا كبيرا. لكن ليسوا هم الائمه الوحيدين. هناك أئمة كثيرون من التابعين لهم مذاهب مشهورة ومنصوص عليها في كتب أهل العلم لكن هؤلاء انتشر أمرهم وذكرهم وإلا فإن كتب أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء فيها علماء كبار مشهورون لهم أقوال جيدة في الفقه تنقل مع مذاهب هؤلاء العلماء ويعرف ذلك أهل الاختصاص. بقي ننتقل إلى المسألة الثانية وهو التعصب لواحد منهم كما ذكر السائل وعدم الالتفات إلى غيره فهذا من ناحية التعلم عند شأن المبتدئ لا إشكال فيه بشرط أن يتعلم ما يستطيع من الادله لكن التعلم غير التعصب كما هو معروف والسائل يسأل عن التعصب ويشبه ذلك قول أحد أتباع الأئمة وأظنه من الحنفية قال كل قول يخالف قول إمامنا فهو أو كل آية أو حديث تخالف قول إمامنا فهي إما مؤولة أو منسوخة وهذا ادعاء مع أن الأئمة لم يدعي أحد منهم ذلك في نفسه فإنه قد ذكر عنهم العلامة الألباني في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنهم بالاسانيد الصحيحة إليهم وإلى كتبهم أن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا وجدتم قولي يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام واتركوا قولي ومنهم أيضا من قال إياكم أن تأخذوا بقولي حتى تعرفوا من أين أخذت هذا القول أي ما هو دليلي عليه لكن التعصب نشأ في أتباعهم من بعدهم وخاصة عند المتأخرين في القرون المتأخرة فهذا التعصب والتقليد مذموم فما ذكره السائل من هنا التعصب لواحد منهم دون الالتفات إلى غيره أو حتى دون التعصب إلى الأربعة دون الالتفات إلى غيرهم أيضا مذموم مثاله لو ادعى إنسان هذا ينبغي أن تنبه طلاب العلم أن الأئمة الأربعة أجمعوا على كذا وفعلا يثبت أن الأئمة الأربعة أجمعوا على هذه المسألة ثم جاء إمام المعتبر سواء في عهدهم أو بعدهم فخالفهم فهل يعتبر مخالفا للإجماع أو مخالفا للأربعة؟ ما الجواب؟ مخالف للأربعة وليس مخالفا للإجماع وقد يكون الصواب معه وقد يكون الصواب معه ولما لا؟ إذا كان دليله هو الدليل الصحيح فلاحظ معي هنا أن التعصب لواحد منهم تعصب مذموم بل التعصب لهم الاربعه دون غيرهم من العلماء المشهورين والمعروفين من التابعين ومن بعدهم ايضا مذموم. فما هو فماذا يصنع طالب العلم؟ وكيف تربى الامه؟ ربى الامه ان المقلد الانسان يتبع من شاء من هؤلاء الائمه ويقلده بحسب حاله، بحسب منطقة التي هو فيها، لا يكلف الله نفسه الا وسهل لكن إذا علم أن هذا القول أو أن هذه المسألة عند هذا الإمام مخالفة للدليل الصريح وعلم ذلك فلا يجوز له اتباعه لا يجوز والإمام في قوله الأول معذور لأنه ذلك هو اجتهاده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر فالإمام معذور لكن أنت لست معذور في متابعته على الدليل الذي ليس الصحيح وعلى هذا فالتعصب لواحد منهم دون الالتفات الى الادله الصحيحه عند غيره هو من التعصب المذموم. اي نعم. فاذا العبره ترك التعصب وترك التقليد المذموم هذا هو الواجب على المسلمين ثم اتباع الدليل الشرعي وتكريم هؤلاء الائمه وولائهم ونصرتهم ومحبتهم واخذ العلم منهم ويبقى أن كل واحد ليس بمعصوم وأن إذا اتضح الدليل الشرعي فهو الحجة على كل إنسان كائن من كان يقول هنا العالم الذي يقلد غيره هل نقول إنه مقلد أم هو متبع لأنه يأخذ كلام العالم الآخر بدليله فهو متبع للدليل هذا الأقرب لأن العالم يستطيع أن يفهم الدليل ويتبينه فإن قلّد عالما آخر وسمع دليله فهو متبع، لكن قد يقلده وهو لن يسمع دليله. وعلى أي حال يجوز للعالم أن يقلّد غيره إذا احتاج لذلك. إذا احتاج لذلك. فمثلا عمر رضي الله عنه كان يستظهر بقول أبي بكر وكان يرسل قضاته في الأمصار وأحدهم يقلد الآخر إذا لم يتسع الوقت للنظر في المسألة هذا جائز لا شيء فيه لكن هو مستثنى من أصل التقليد وإلا فإن التقليد في الأصل كما علمتم ممنوع نعم يقول هنا قيل عن أحمد بن طولون أنه ظالم يقتل العلماء فقتل أبو الحسن الزاهد هل هذا صحيح؟ الله أعلم الذي ذكرته لكم في ترجمته نقلت ممن ذكر ترجمته من العلماء وأما هذا لم أطلع عليه والعذر مما ورد من مما ذكر في ترجمته وأما ما قد ينسب في بعض الأحيان إلى بعض الناس هو معلوم أنه قد ينسب إليه شيئا ليس بصحيح أو قد ينسب إليه شيئا ظلما وكذبا فالله أعلم يقول هنا لو أن بعض أهل العلم أولوا في باب الأسماء والصفات عن اجتهاد ولم تكن السنة عندهم ظاهرة فهل يعذرون في ذلك أم لا التأويل بالنسبة للعالم يستطيع أنظر في الأدلة أو إن لم تكن السنة ظاهرة عنده لكن عنده يستطيع أن إلى كتب أهل العلم ويستطيع أن يبحث فالتاويل هنا انواع وسياتي معكم فاذا كان نفي الصفات فلا شك ان ذلك اشد كما هو مذهب الاعتزال وهو من البدع الكبار وان كان التاويل في لبعض الصفات فهو مذهب الاشاعر كما هو معلوم والعلماء انكروا هذا وانكروا هذا لكن لا يقال عن العالم المستظهر آه الذي يستطيع النظر في الكتب الا ان يقال ان الكتب ليست متوفره عنده يقال أن الكتب مثلا ليست متوفرة عنده والذي يظهر عندهم إنما يظهر الرأي الضعيف ولم تظهر السنة عندهم فهذا بحسبه ينظر في جملة ينظر في جملة قوله وجملة مذهبي وجملة ما كتب فإن كان ينحاز السنة وأهلها ويلتزم وصول السنة وإنما وقعت من الزلة والغلطة كما ذكر الإمام الشاطبي في الأمثلة السابقة لكم في الدرس الماضي فهذا ينظر فيه إذا ظهرت له السنة هل يرجع أم لا؟ فإن كان يصحح بعض أقواله حسب ما يظهر له من السنة فهو لا شك أن ذلك دلالة خير. أي نعم. ويكون ويكون ذلك له عذر. يقول هنا روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الصدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منكم منكرا فليغيره بيده ثم ذكر تمام الحديث وذكر قصة مروان لما بدأ بالخطوة يوم العيد حتى يحبس الناس لأنكم تعلمون أن السنة الخطبة بعد صلاة العيد أن الإمام يصلي بالناس أولا ثم بعد ذلك يخطب فمن شاء أن يستمع فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن خطبة يوم العيد ليس كخطبة الجمعة خطبة يوم العيد مرة واحدة في السنة ولها حكم خاص فالناس مخيرون إما بالجلوس لسماع الخطبه أو بالخروج مخيرون في هذا وفي العادة بعض الناس يخرجون وبعض الناس يجلسون فليس الجلوس بواجب فمروان أراد أن يحبس الناس ليسمعوا كلامه فماذا صنع أخر الصلاة لأن الناس ينتظرون الصلاة يعني غصب عليهم يجلسون يسمعون كلامه ثم بعد ذلك يصلي بهم، لا شك ان هذا مخالف للسنه وانكر عليه كما هو معلوم ابو سعيد الخضري. السؤال انا اختصرت الكلام فيه لانه اطال. السؤال يقول اذا كان هذا الفعل ليس من المستحسن ولا من المشروع مع ان قصده ان يحبس الناس لسماع الخطبه فهل يدخل تحت تعريف البدعه ام لا؟ نعم يدخل تحت تعريف البدعه. لماذا؟ لانها طريقه في الدين مقترعة تظاهر الشريعه. الذي في الشريعة الصلاة ثم الخطبة وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلى أصحابه فقال من شاء منكم أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب هذه هي السنة فإذا بدل وقدم الخطبة على صلاة العيد فقد ابتدع فهي بدعة بلا ريب لأنها حينئذ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة الشريعة تقديم الصلاة ثم الخطبة والبدعه تقديم الخطبه وتأخير الصلاه. هذا يسأل يقول <تصفيق> كيف التوفيق بين الآيتين في قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، والآيه الثانيه: في يومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جاد. هذا ذكر أهل التفسير أن السؤال له مواقف والسؤال أنواع. ذكره ابن عباس وغيره. السؤال إما أن يكون سؤال استفهام واستخبار. او يكون سؤال توبيخ ثم ان في بعض الاماكن في يوم القيامه هناك اوقات بالسؤال والحساب والمناقشه وهناك وقت والعياذ بالله للعذاب والشده لا يسال احد عن لا يسال احد شيئا هذا هو المقصود من هذه السياقات وان كان بعض المرتجعه اشكل عليهم هذا المعنى وبعضهم لا يكون من أهل الابتداع وإنما يكون طالبا يسأل إنما يكون طالب للصواب يسأل عنه. قال الشمقيطي في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب قال: السؤال هنا على ثلاثة أوجه. الأول سؤال توبيخ وتقريع وهذا أغلب ما يكون يقدم بحرف لما. وسؤال استخبار واستعلام وأداؤه غالبا بهل؟ فالمثبت هنا في السؤال في بعض الآيات إذا ورد اثبات السؤال فهو سؤال التوبيخ والتقريع والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام ووجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص كله توبيخ وتقريع مثل قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنافرون وهو لماذا لا تتناصرون وهم طبعا لا يستطيعون المناصرة لأنهم كل منهم يأتي الله فردا وتعرض عليه أعماله يوم القيامة لا ينصره أحد من دون الله فالسؤال هنا ما لكم لا تناصرون لا لكي يجيبوا وإنما هو السؤال توبيخ وتقريع وقوله أفصحر هذا أم أنتم لا تبصرون كذلك وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوهم مثل سؤال الموؤودة بأي ذنب قتلة هي توبيخ لقاتلها وإلا ليس هناك جواب الجواب معروف أن قتلت بغير ذنب ثم الأمر الثاني أن في القيامة مواقف متعددة ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون في بعضها يسألون حتى يحاسبوا لأن الحساب على السؤال يسألون عن دمده وفي بعضها لا يسألون لشدة العذاب وشدة الهول بهذه الصورة تستطيع أن تفهم الآيات التي ترد في بعض الأحيان وقفوهم إنهم مسؤولون وفي بعض الأحيان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جال تستطيع أن تفهم هذا وليس بينهما اضطراب وليس بينهما تعارض ومثله قول الله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا في حال في بعض عرصات القيامة لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وفي بعض الأحوال يسألون فيجيبون ومنه قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وكل هذه تنظر في السياقات وفي تعدد أماكن السؤال وفي أحوال الناس يوم القيامة نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله عز وجل السلام لنا ولكم ونستغفر الله ونتوب إليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين